0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tech Pili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 61 de Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press en este que es el programa tecnológico del podcast. Y bueno, pues en esta ocasión me vuelve a acompañar el señor Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo?
0: Hola señor Pereira, me encuentro muy bien
1: bueno y vamos dándole eh, rápidamente al primer tema que pues fue sugerencia de la señorita chio Así es que saludos a la señorita chio allá en la tierra de las hamburguesas este mande unas por favor a erasmo no pero a los demás sí, por favor. <risa> bueno la señorita chio nos comentaba o nos preguntaba si sabíamos eh, algo acerca de esta aplicación algo acerca de esta red social eh, de nombre clubhouse eh, no sé si sepas algo acerca de Erasmus y no para darle
0: No, la verdad es que nunca Había oído hablar de ella
1: ¿eh? Ah bueno, pues te la explico y a ver si, si, si te la vendo O no eh, <risa> A ver. Clubhouse es una nueva red social eh, Que es Creada en el año 2020 eh, Me parece que en Estados Unidos Por dos chicos o dos personas En Estados Unidos eh, Actualmente se encuentra Solo disponible en el iPhone eh, y tienes que ser, eh, la única manera de accesar es por invitación tú tienes una cuenta, alguien te invita y tú tienes dos invitaciones que dar obviamente esto es como para pues este, sus servidores y todos sus sistemas que pues puedan correr sin ningún problema y digamos que el catch o lo que es diferente de, de Clubhouse es que es digamos el Instagram pero de voz, o sea Instagram, si sí, la idea principal es solamente todo con imágenes. Clubhouse es literalmente todo audio. O sea, no, no puedes mandar texto, no puedes chatear, no puedes tener imágenes. Solamente tu, tu perfil puedes tener una fotografía. Y la idea atrás de esto es que, pues... Eh, existen diversas salas, diversos cuartos donde tú puedes entrar a escuchar conversaciones tú también puedes crear tus propias conversaciones eh, hay moderadores, eh, hay gente que puede entrar solamente pues, de espectadores y bueno, pues lo veían de esta manera de pues ok, tal vez la gente está ocupada haciendo cosas eh, no sé, estás haciendo ejercicio, en el auto, yo que sé, caminando al perro, etcétera y no quieren que pues te distraigas o no quieren que estés haciendo cosas con tu teléfono. Entonces la, la idea principal es esa, de que pues todo es a través de audio. Entonces es la única manera en que te vas a poder comunicar. Y digamos que se están inclinando un poco a este sentido de Fear of Missing Out. En el sentido de que muchas de estas conversaciones pues... Eh, con, sobre todo con personajes pro, Prominentes como ya fue En las últimas semanas Elon Musk Y el amigo de Erasmo, el señor Zuckerberg eh, <risa> <risa> Tuvieron entrevistas Saludos, Mark. <risa> <risa> Tuvieron entrevistas en, eh, Separadas en, en esta aplicación Y la única Manera en que tú puedes pues escucharlas Es al momento, o sea tal vez la eh, Esta junta, esta entrevista Empieza a la a una de la tarde y tú por XY razón llegas a la 1 y 10. Pues esos 10 minutos ya no los puedes recuperar. Nada más estás escuchando lo que está sucediendo en ese, en ese momento. Y como te digo, hay ciertas, ciertos cuartos donde pues tú puedes como digamos interrumpir. Hay ciertos cuartos donde tú nada más puedes entrar para escuchar lo que está sucediendo. Y digamos que esta es la, la nueva tendencia, esta nueva red social. Y ahora digo, no tiene ni un año de que existe y ya está evaluada. Eh, más o menos en alrededor de mil millones de dólares ¿Cómo ves?
0: Ok, ok <risa> eh, Bueno, se me hace muy curioso eso De que pues, teniendo tan poco tiempo Pues haya logrado valuarse En tanto dinero No uh -huh. estoy seguro En cuánto tiempo a partir del lanzamiento de Facebook Es que empezó a valer Pues lo que vale hoy Pero suena como que Pues lo lograron muy rápido, ¿no?
1: Sí, de, desde abril Más o menos abril, mayo hasta ahora. O sea, no tiene ni un año. No, exacto.
0: Ok. Pues quiere, quiere decir que en, en ese mercado hay gente que le está viendo muchísimo potencial, ¿eh? O sea, un potencial uh -huh. yo supondría hasta como para reemplazar a Facebook o a Twitter.
1: Uh -huh. Sí, y de hecho eh, ya ves que eh, Instagram es el que empieza con las historias. Uh -huh. eh, y bueno, pues ya es algo que vemos eh, que ha sido copiado y utilizado en muchas plataformas, digo antes de que Facebook fuera dueña de Instagram también lo copia eh, lo vemos en Twitter, en Whatsapp en casi todas las redes sociales y eh, pues bueno es algo que que sucede, ¿no? también eh, están tomando varias cosas de, de varios lugares y me parece que Twitter ya está empezando como a ver más o menos eh, de qué manera eh, copiar un poco ese modelo también por si quieres nada más este, cosas que sean simplemente con audio pero pues en general ¿qué te parece la idea Erasmo eh, no sé básicamente es lo que te explico es eh, el, te digo el Instagram eh, para para voz para audio pero eh, con el eh, gancho de que Fear of Missing Out de que si no lo escuchas pues eh, pues se acabó o sea no, no lo vas a poder escuchar otra vez obviamente vamos a entrar a, a, a un poquito a, a desviar no a desviarnos pero a la tangente de eso ¿no? de que pues obviamente si hay maneras de grabarlo hay gente que lo va a grabar pero de la manera pues que te la describo, Erasmo, ¿qué te parece?
0: Ok, a ver, empezando por este hecho de que es por invitación y que de hecho a ti al momento de que alguien más te invita, te liberan otras dos invitaciones. Uh -huh. Me recuerda muchísimo lo que era Gmail en un uh -huh. principio. Uh -huh. Así Porque es. efectivamente pues funcionaba igual. Eh, solamente podías acceder por invitación y tú a la vez podías invitar creo que hasta a tres personas Algo así. Y, y eso era efectivamente para que no se saturaran sus servidores pues de golpe al ir, a, al, al ir iniciando uh -huh. eh, porque bueno en vista de que este era un servicio al cual Google yo creo que yo creo que ellos sabían que habría mucho interés en el mercado por un correo operado por ellos en vista de que en ese momento el actor preponderante era Microsoft con Hotmail. Eh, pues bueno, yo creo que mucha gente a quien no le gustaba Hotmail o teníamos quejas del servicio y demás, no íbamos a tardar en brincarnos a otra opción, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues digamos que lo controlaron de ese modo. Ya, hoy en día tú puedes abrir tu cuenta de Gmail como si nada, ¿no? Eh, pero bueno, es, me, me recuerda a eso y creo que es una estrategia inteligente eh, Y suena como un buen concepto esto de que sea únicamente audio Porque, por ejemplo, eh, si tú pasas alguna parte del día manejando O incluso uh -huh. si a lo mejor esa es tu profesión pues en realidad no tienes mucho tiempo para estar metido en redes sociales, ¿no? Uh -huh. Entonces puedes pensar que hay mucho contenido que te pierdes, sobre todo tomando en cuenta que actualmente las redes sociales más preponderantes como son Facebook, Twitter, Instagram, pues definen el contenido que te van mostrando en base a algoritmos. Uh -huh. Es decir, si tú eh, sigues o tienes agregadas a mil personas, cuando abres la aplicación no vas a ver lo que han hecho esas mil personas. Sino que lo que las aplicaciones hacen es seleccionar una parte de ese contenido y mostrártelo. Y ya de pronto a lo mejor tú te vas a la cuenta específica de alguien y te da, y te percatas de que hay muchísimas cosas que ha posteado y no has visto. Entonces de ahí que de pronto te veas en la necesidad de estar depurando esas redes, ¿no? Eh, o incluso ya hay muchas, muchas cuentas que te dicen mejor activa las notificaciones para que sepas cada que yo coloco cosas nuevas Exacto. pero si estás en una actividad, a lo mejor al volante o si tienes un trabajo en donde no tienes acceso a tu teléfono o móvil, etc. Eh, pero te quieres mantener al tanto de todas estas cosas pues creo que esta propuesta de Clubhouse está interesante eh, de este modo pues por ejemplo, si estás manejando y quieres sentarte del más reciente chisme de alguno de tus amigos, sencillamente lo escuchas. No tienes que pues, distraerte viendo una fotografía y leyendo un caption, ¿no? Por ese lado se me hace padre. Aunque también me hace pensar, pues qué tan distinto es esto de, por ejemplo, estos grupos que puedes hacer en WhatsApp, que creo que, que están en la opción de hasta arriba de transmitir,
1: mm -hmm. en
0: donde tú básicamente... Pues creo que puedes escribir o grabar un mensaje y lo que hace WhatsApp es enviárselo a un, a un grupo que tú eliges, a un grupo de personas. Digamos que haces una especie de sala privada para esa conversación. Suena como un grupo de los normales de WhatsApp, pero no es lo mismo, funciona un poquito diferente. Y bueno, eso de que efectivamente otras redes ya están tratando de copiar ese, ese modelo, bueno, pues se acordarán que... Hace como un año o un poco más eh, Twitter empezó a incorporar una modalidad De pues, tweets de audio uh -huh. En donde tú no escribías nada Sino que grababas un pequeño mensaje Que estaba limitado creo a una cantidad de segundos Y en el TL de pues, tus seguidores En lugar de que apareciera un texto Nada más aparecía un icono de play uh -huh. Y cuando ellos pulsaban eh, Pues ya podían escuchar ese, ese mensaje de inicio no fue una cosa Muy popular, así como Pues en esa red no han gustado Muchas adiciones Que han convertido Twitter en algo O en una experiencia más parecida A Facebook sí. y a Instagram Yo siento que es una red que La verdad actualmente ya no se parece Nada a lo que era en un principio En donde incluso ...pues las imágenes no podían verse en ese momento... ...lo que hacía era colocar un URL... Uh -huh. ...y pues tú si querías ver la imagen tenías que darle clic... ...y eso te dirigía a otra pestaña en donde se abría dicha imagen... ...o incluso no podías poner videos y demás... Uh -huh. eh, ...pero fíjese señor Pereira que... ...pues la manera en que lo describe... ...me recuerda mucho a un sitio web que... ...existió hace muchos años... Que tenía igual esa propuesta como de ser un sitio Pues dedicado en exclusiva al audio eh, Pretendía ser una especie de YouTube Pero en lugar de que Pues eh, encontraras videos Ibas a encontrar eh, Blogs de audio uh -huh. Era un sitio en donde tú podías grabar eh, Pues limitado a ciertos minutos Distintas entradas A lo mejor podías grabar Pues un saludo, una opinión sobre algún tema A lo mejor podías grabar eh, una canción, no lo sé uh -huh. Y pues así lo ibas colocando Y empezabas a tener relación este, Con otras personas a través del internet Que a lo mejor Pues escuchaban tu audio Y te dejaban una respuesta también en audio Entonces se hacía una especie de conversación eh, Desde que empezó el señor Para ir a, a platicar sobre Clubhouse Estoy tratando de acordarme del nombre De ese, <risa> de ese sitio e Incluso estoy buscando en, mi, este, en mis viejos archivos del correo A ver si tengo algo Pero no lo encuentro Siempre se me olvida cómo se llama Pero, pero ese sitio en sí mm. no fue muy exitoso Y terminó por pues, Bueno al parecer eh, Igual lo empezó una sola persona No pensó que fuera a ser popular Pero pues empezó a tener su número de usuarios Pero como el sujeto ya no tenía tiempo De mantenerlo Sencillamente lo cerró, incluso te llegaba, bueno, sí, mandaron un correo de que a partir de tal fecha pues iba a desaparecer del servidor, así que si tenías archivos de audio allí que quisieras conservar, eh, pues los tenías que descargar para no perderlos. Eso es lo que me recordó, entonces siento que es innovador y al mismo tiempo no tanto.
1: Pero también, digo, SoundCloud eh, también era más o menos eso, ¿no? Era quería hacer el YouTube de, del, del audio. Eh, no es exactamente. La tirada yo creo de, de Clubhouse Pero Erasmo um, El problema de lo que estás de, de Que yo veo Con el ejemplo que tú me diste Por ejemplo eh, Digamos que tú para transportarte a tu lugar de trabajo eh, Manejas digamos de 7 y media de la mañana A 8 y cuarto eh, uh -huh. Pero si el programa o, o lo que quieres escuchar No está a, a, a esa hora y simplemente está a la hora en que tú estás más ocupado, donde digamos, eh, tienes más clientela, o tienes eh, más ocupaciones, etcétera, que es, por ponerte un ejemplo, de 2 a 3 de la tarde, de lunes a, a viernes, pero a alguien se le ocurrió poner un programa muy chido a esa hora, pero pues tú en verdad no puedes escucharlo, entonces digamos que, pues vas a, vas a perder la oportunidad de escuchar ese programa, entonces, eso es lo que a mí no me gusta, y yo por eso también creo que los podcasts son una opción mucho mejor y ya yo creo que eso es una de las pequeñas cosas que le falta a algunos servicios de podcast que tú puedas transmitir en vivo y ya recibir preguntas o comentarios por audio eh, donde pues todo lo que estés este... Tú diciendo lo puedes grabar y ya después tal vez los comentarios, no sé, eh, como productor que eres de tu programa, como dueño del programa, si no te gustó que alguien te preguntara algo o si la, la respuesta fue larguísima, yo que sé que tú puedas editarlo posteriormente y ya después alguien puede bajarlo y escucharlo cuando ellos quieran. Eh, se me hace una mejor opción. Eh, y también creo que Clubhouse es un derivado y una cosa medio mezclada ...de redes sociales y también de podcast... ...porque pues digo... ...los podcast en los últimos 3, 4 años... ...han tenido un boom... Eh, ...de hecho también la señorita chillo nos compartía... ...creo que era la señorita Chío... sino no el señorito Álvarez... Eh, ...este podcast que ahora está... Eh, ...sacando Barack Obama en Spotify... ...que el, pr el primero lo hace con Bruce Springsteen... ...pero pues ahí vemos... ¿no? ...que le están tirando muy muy duro... ...a, a, a los podcasts ...y a mí se me iría mejor una apuesta... Eh, más segura, pues tratar de modificar, tratar de, de evolucionar lo que es un podcast Al tener que unirme a una red social como esta que es Clubhouse No sé, ¿tú qué piensas?
0: Mm, bueno, eh, la verdad es que pues, sí, sí sí tiene razón en cuanto a que hay mucho contenido que podría eh, perderse o sea, En definitiva, no creo que sea una red para realizar contenidos como este, no, no, no creo que sea una red para hacer podcast, no. pero probablemente podría evolucionar si no en un Instagram de audio o en un YouTube de audio, probablemente podría convertirse en un TikTok de audio uh -huh. o como una especie de Snapchat, como lo que fue Snapchat, no como para subir pues, cosas breves que pues, siempre han tenido esta peculiaridad redes como snapchat como tiktok de que de pronto generan incluso pequeñas celebridades al interior de las mismas que pues se las apañan para crear contenido ingenioso que le gusta a la gente no uh -huh. eh, por ejemplo así como pues en tiktok está esta moda de hacer como lip syncing a lo mejor podría hacerse algo parecido a través de clubhouse no a lo mejor empiezas a seguir a alguien que sube pues pequeños fragmentos No haciendo lip syncing pero cantando Pedacitos de canciones Y a lo mejor canta padre Y lo empiezas a seguir O a lo mejor cuenta chistes O a lo mejor cuenta pequeñas historias De horror o a lo mejor Sabe resumir muy bien este, A lo mejor historias de crimen O te da resúmenes de libros No sé, yo creo que por ese lado Podría tener potencial Ahora en cuanto a eso de que pues son archivos Que no puedes estar eh, reviviendo que por ejemplo a lo mejor encontraste a un usuario que te gustó y lleva activo no sé un año y medio y tú quisieras escuchar a lo mejor cosas que hizo antes y ya no puedes pues por ese lado sí creo que no no está muy padre eh, habría que ver eh, a lo mejor eventualmente conforme vaya creciendo esa red pues deciden ir incorporando otras cosas que la hagan un poco más atractiva y también un poco más amigable. Y ya me acordé cómo se llamaba este otro servicio del que les platicaba en mi intervención anterior. Se llamaba Snapbin y era una compañía de, de Seattle. Efectivamente la fundó una sola persona en el año 2005 y la cerró en el 2008. Porque los compró MySpace. Ah. <risa> Básicamente, pues a la, vieja, a, a la vieja y confiable usanza del hipermundo, eh, es como un mundo hipermega red. <risa> en donde me imagino que llegó este. el señor MySpace <risa> y le dijo que no se hizo rico firmando cheques. <risa> Pero bueno, habrá que ver este cómo evoluciona este rollo de Clubhouse, señor Pereira.
1: Sí, sí, así es. Eh, a mí me parece una buena idea en el sentido de que puedes utilizar el audio para pues este, platicar con amigos o yo qué sé. Que pues es una manera diferente no de conectar. Eh, digo, obviamente... Eh, por ejemplo, ahorita que es pandemia y si estás viendo un programa en Netflix o yo qué sé, o acabaste de ver el último episodio de WandaVision y quieres platicar con tus amigos rápido, pues obviamente es más fácil el, el mandar un mensaje de voz o meterte a uno de estos eh, chat rooms y pues tener una conversación con tus amigos. Tal vez ellos están haciendo la, la cena o se están tomando un café o yo qué sé, pero eh, es una idea interesante. A mí lo único que te digo que no me gusta es eso, como que... ...este tipo de presión que quieren ponerte... ...cuando van a tener a gente prominente... ...pues platicando o teniendo entrevistas o... Eh, ...que tengan sus propios programas... ...pero digo, obviamente... Eh, ...haciendo investigación para... ...para este... Eh, ...para esta misión, ...pues me metí a, a YouTube a ver qué, qué había... ...y pues está toda la conversación que, que tuvo... Eh, ...Elon Musk... ...que dura hora y media y... ...pues le preguntan muchas cosas acerca de Tesla... ...de SpaceX, etcétera... ...entonces digo eso de que pues vaya a desaparecer el audio lo dudo entonces es interesante que pues que esta pues que esta aplicación existe que pues sea como la aplicación del momento no, no, no creo que este eh, esta emoción por esta aplicación vaya a durar por mucho tiempo pero pues, pues ya veremos no pero eh, nada más queríamos mencionarla por si pues por ahí la, la habían ya escuchado y obviamente eh, como les digo nada más está para iphone se pueden digamos pre registrar y si algún amigo eh, tiene invitaciones de hecho esta aplicación le manda un, un, un correo un aviso a, a su amigo para ver si quiere darles a ustedes la invitación o no eh, ustedes no saben obviamente eh, pero bueno, pues a ver a ver en qué evoluciona A ver qué tanto crece La verdad no le veo muchísimo futuro A esta aplicación en sí Yo veo más que alguien la compre como Facebook, por ejemplo
0: eh, Podría ser, a lo mejor Podría comprarla a Facebook e incorporar Esa cuestión de los audios Tanto a Facebook como a Instagram sí. Lo que pasa es que eh, Redes precisamente como esas Están muy pensadas En gente que de pronto No puede, a lo mejor ponerle audio a su teléfono. A mm -hmm. lo mejor tú trabajas en una oficina y pues este andas mirando a lo, a a lo largo del día tu teléfono, mm -hmm. pero pues digamos que no puedes este, a lo mejor abrir un video y ponerle el volumen. Sí. Y por eso se ha vuelto muy común que incluso en noticieros que salen en la televisión, a veces ya ponen incluso el closed caption. Oh, o sea, mm -hmm. si tú estás viendo... Puedes leer lo que está diciendo ese video, no necesariamente tienes que escucharlo Y yo siento que eso es muy pensado en ese tipo de situaciones eh, Gente que probablemente va a encontrarse con tus contenidos o asomará a ellos Pero a lo mejor no los puede escuchar a lo mejor solamente se toma una pequeña pausa para asomar al teléfono Se encontró tu video pero no puede subirla al volumen O no tiene unos audífonos a la mano Entonces para que no se pierdan el contenido del video Lo que haces es poner pues, subtítulos Así en lugar de pues, escuchar el video Lo estás leyendo y ya sabes eh, de qué va Entonces tomando en cuenta que yo considero que Si toman ese tipo de decisiones es porque saben que el grueso de los usuarios De pronto no pueden escuchar los contenidos pues probablemente eh, esta red de Clubhouse termine llegando a un público muy específico o incluso pues termine por no tener el éxito que todo mundo cree. En cuyo caso, pues yo creo que toda esta gente que le ve ese potencial económico para hacerla valer tanto dinero en menos de un año, pues se llevará a un gran un, un, una gran decepción e incluso podría terminar por ser un gran chasco del, uh -huh. de este Hype de las redes sociales
1: ¿eh? uh -huh. Así es, bueno pues eso es Todo lo que les traíamos eh, De información acerca de esta aplicación eh, Obviamente si sale algo relevante Pues lo traeremos eh, aquí eh, Pero bueno eh, ¿Qué te parece Erasmus, si vamos a una pausa musical De esas que casi ya no tenemos aquí Pero, <risa> eh, pero pues Les salgo algo interesante después De este corte, ¿qué te parece? Muy bien, ya regresamos Seguimos con TechPilly después de esta
0: pausa. Quédate con nosotros. Continuamos con TechPilly. Gracias por acompañarnos en Rotterdam Press
1: Ya estamos de regreso Acabamos de escuchar el cover de la canción Toxic Esta fue la banda Arquimia eh, provenientes de Italia De su álbum No Limits String Quartet eh, Esto fue publicado por Blue Note Fondazione Q En el año 2013 Y... ¿Sabes quién es... Eh, quién, eh, ¿Quién canta originalmente esta canción, Erasmo? Britney Spears. Eh, sí, es, y eso <risa> sale en In The Zone en el año 2003. y Bueno, ¿por qué quise traer eh, esta canción? Yo en... sé, yo sé,
0: yo sé. Es que el señor ah, Pereira escuchó aquella vieja emisión de Arena en donde hicimos un repaso de <risa> los covers metaleros de Britney Spears.
1: Sí, también, también. <risa> no, de hecho... Eh, estaba viendo ayer el documental Framing Britney Spears no sé si ya lo viste Erasmo
0: eh, no, no
1: bueno, es un documental que nos cuenta pues más o menos cómo sale a la fama Britney Spears y después en 2008 cuando su padre pues eh, digamos que hay una manera legal donde eh, puede se apodera de digamos de, de sus finanzas porque pues ella estaba como en, digamos en algunos tipos de problemas eh, psicológicos, médicos, etcétera donde pues parecía que no, no sabía a dónde iba eh, el documental está muy bien hecho hasta ese punto porque pues nos explica de, de dónde llega la fama a dónde, hasta dónde va eh, porque eh, los paparazzis son pues así tan híjole, ¿cómo se puede decir eso?
0: tan viscerales
1: ajá, sí eh... Y, y, y por qué hace esto el papá de digamos tomar eh, un poco el control de sus finanzas porque dice pues mi hija no sabe exactamente qué es lo que está haciendo ahora pero el documental va de que pues ahora en 2020-21 todavía el papá ya tiene control de esto y pues mucha de la gente sobre todo fans de Britney Dicen, bueno, ¿por qué el papá sigue teniendo control si la hija sigue haciendo ya conciertos en, en Las Vegas? Tiene muchos años que pues está bien, ya este ha sacado varios álbums nuevos, etcétera, etcétera. O sea, no existe una razón eh, pues plausible o algo. No, no se ha visto algo que, que, que pueda decir el papá en, en frente de una corte. Oye, pues todavía tengo que seguir eh, teniendo control de esto, ¿no? Entonces... Eh, ...las relaciones que tienen los, los, los... artistas también con sus padres... ...y también me recordó mucho a otro documental... ...que no me acuerdo exactamente el nombre... ...que es el de Amy, el de Amy Winehouse... Eh, ...que también es un documental muy interesante... ...que también nos explica la relación que ella tenía con el papá... Eh, ...y bueno... ...ya después de todo ese comercialote de estos dos documentales... ...si no los han visto... ...les recomiendo mucho ¿no? que los vean... ...sobre todo el de Amy Winehouse... ...pero... ...lo que yo quería traer aquí a colación es... Eh, todo este tipo de nivel de fama Erasmo donde pues, las revistas sabes que por muchos, muchas décadas eran eh, el principal eh, punto donde eh, la gente pues eh, consumía información, chismes de, de los artistas entonces por eso los paparazzis eran así tan férreos eh, tan canijos que los perseguían por todos lados pero pues ahora vemos que esto ha cambiado y muchos eh, actores, artistas, cantantes utilizan las redes sociales pues ellos para enseñarnos un poco acerca de su vida privada y pues quería yo preguntarte si tú crees que también esto esto y el declive de las eh, revistas eh, que la gente ya no compra revistas eh, crees que, más bien, crees que esto que los artistas hayan como tomado ellos en sus manos el compartir sus vidas personales haya tenido algún tipo de impacto en el declive de venta de revistas o de este tipo de cosas de chismes
0: eh, sí, sí, yo estoy casi seguro que ese es el caso y que efectivamente el mundo de las redes sociales pues ha dificultado mucho el que era el negocio de los paparazzis. Eh, efectivamente, en los años 80, a principios de los años 90, antes de la era del Internet y las redes sociales, si tú querías estar enterado de la, digamos, del mundo de la farándula, pues podías hacerlo a través de un número de revistas Aquí en México, por ejemplo, teníamos revistas juveniles como la revista Eres, como la revista uh -huh. Tú Que iban enfocadas sobre todo a chicas y pues mostraban eh, pues a celebridades que eran de su interés Como podían ser algunas cantantes o incluso boy bands y tenían consejos de moda, consejos de belleza, consejos como de vida, etcétera teníamos otras revistas como a lo mejor la vanidades que tenía uh -huh. parte de sus contenidos dedicados igual a ese mundo de la farándula no solamente de méxico sino también este de Estados Unidos y otro tipo de cosas por supuesto que todas esas revistas tenían un mundo de publicidad adentro uh -huh. y bueno también pues podíamos encontrar otras revistas a lo mejor de, de rock como podía ser la rolling stone como podía ser hit parader etcétera y yo siento que todos esos son medios que pues, vivían en buena parte eh, de la información que podían conseguir a través de agencias de noticias, agencias que tenían acceso a entrevistas con celebridades del momento y también pues, eh, que recurrían a los servicios de paparazzi, es decir, uh -huh. gente que se dedicaba a, pues literalmente estalquear a ciertas celebridades O merodear <risa> lugares que eran concurridos por celebridades Por ejemplo, podrían ser ciertos vecindarios de la ciudad de Los Ángeles En donde a lo mejor, pues si ibas con tu cámara Y te parabas afuera de un club en la noche Podías ver entrar o salir a actores, a cantantes, a músicos, etcétera Y pues tomarles fotos, fotos que eran tomadas sin su consentimiento y vendérselas a las revistas, como, como un chisme. Ah, bueno, pues, eh, digamos, Britney Spears fue vista en tal club en compañía de Justin Timberlake, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y así era como te enterabas o empezaba a circular el chisme de que Britney Spears tenía una relación romántica con Justin Timberlake. Ahora, en cambio, pues, si tú quieres enterarte un poco más de la vida y las actividades de... Pues este, las celebridades que admiras Lo único que haces es seguirlos a través de redes E incluso si no tienen ellos como tal Redes operadas por ellos Probablemente su representante tenga Alguna especie de página de club de fans O algo así por el estilo Que eso es algo muy común en Instagram, por ejemplo Entonces, eh, pues sí, yo creo que eh, Revistas que estaban enfocadas a ese tipo de contenidos Pues ahora pues no las compras o no tienes interés en ellas porque en lugar de tener la necesidad de que un tercero te informe sobre ese tipo de cosas, pues vas directo a la fuente, ¿no?
1: Uh -huh. Pero ¿y tú cuál es tu impresión? ¿A ti te gusta que los artistas eh, y todas estas celebridades eh, compartan eh, su vida? O sea, que hayan tomado control acerca de lo que ellos quieren enseñar acerca de su vida privada. Digo, porque el ejemplo que yo quería traer a, a colación es el de Alexandra Dadario, que no sé Ajá. si eras Saludos, alguna. Alex. <risas> No sé si Erasmo ha visto algún eh, video de ella Porque es muy activa en YouTube Y también pues obviamente tiene Instagram Ajá. Y me gusta mucho su Instagram Porque es, Así es a bastante mí también. Es bastante interesante es, 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 es muy original, o sea Uno pensaría que nada más este, va a salir Como muchas otras personas este, Nada más posando o en vestidos O en la playa, etcétera Y no, o sea, en verdad eh, Como que sí le pone un poco de coco Y a veces pues son cosas hasta digamos banales O muy eh, de la vida diaria, pero uh -huh. me gusta bastante y también sus videos son lo mismo, o sea les dedica tiempo, pero pues no es nada así fuera de, de lo común, entonces eso sea como que me entró la curiosidad al ver el número de personas que pues ven ven estos videos y también me entran a su Instagram eh, ese tipo de de, de, de de manera en que un, un artista una celebridad comparte pues su vida me, me gusta eh, digo hay otros que lo hacen de otra manera pero digo de esta manera viendo tanto que ella comparte pues dudo que haya revistas que quieran en verdad seguirla eh, a todos lados porque pues obviamente ella pues, pone todo este contenido gratis entonces eh, yo porque eh, fan voy a irme a comprar la revista la que tú me digas eh, en lugar de pues solo, simplemente seguirla digo es hasta más originales viene como dices de la fuente eh, a mí me agrada ese tipo de, de celebridad, pero también tenemos el caso, por ejemplo, de, de Daisy Ridley, que tenía pues también su Instagram, eh, creo que tenía tal vez hasta Facebook. Eh, subía sobre todo videos donde ella entrenaba pues para las películas de Star Wars y obviamente había mucha gente bullying y mucha gente hostigándola, etcétera, hasta que pues, ella decide eh, cerrar sus redes sociales. Eh, y bueno pues esta era una manera también ella que quería compartir su vida un poco pero pues al tipo de, de la gente que estaba tratando como de contactarla o poniendo comentarios pues desagradables ella decide mejor terminar pero digo, hizo el intento y dijo ok sabes que mejor no y a, al demonio ¿no? si tengo gente siguiéndome en fotógrafos ok pero pues eh, esto es lo que es eh, pero pues quería saber tu opinión acerca de este tipo de este, estos dos ejemplos que te estoy dando
0: eh, bueno, a ver, empezando por esa pregunta de si me gusta que estas celebridades te den acceso a su vida a través de sus redes, pues a veces no me gusta tanto, porque pues te puedes encontrar de todo. O sea, a fin de cuentas, pues esas celebridades que tú ves en conciertos, en películas, etcétera, pues son personas ordinarias, o sea, llevan una vida igual que la del señor Pereira, igual que la mía, con la diferencia de que son... Pues personas que generan mucho interés, pero pues a fin de cuentas eh, ellos tienen deudas, tienen que hacer sus errands tienen que pagar sus deudas, etc. ¿no? Eh, y efectivamente te puedes encontrar a celebridades como Alexand Alexandra Dadario que está activa en Instagram y en YouTube y que pues, es prolífica dentro de lo que cabe y genera contenidos eh, simpáticos y te puedes encontrar casos como... Pues, por ejemplo yo me acuerdo mucho el caso de Elizabeth Olsen que tenía un Instagram y terminó por cerrarlo porque a decir de ella no le, no le veía caso o sea a fin de cuentas no compartía gran cosa ¿no? y pues tienes otras tantas celebridades a quienes permitir que el público asome eh, constantemente a su vida y más que a su vida de pronto a sus opiniones pues es un tiro que les termina saliendo por la culata porque muchas veces el fin de tu carrera Está a una opinión impopular de distancia Como es el caso muy reciente de Gina Carano Quien interpreta a un personaje en la serie de Mandalorian Y bueno, pues por cuestiones que ella estuvo colocando en sus redes sociales Incluso terminó perdiendo su trabajo al interior de esta serie Y bueno, fue una situación muy escandalosa eh, Pero también... Pues me ha tocado encontrarme con otras celebridades que igual te permiten asomar este. a sus vidas. Pero digamos que aspectos mucho más mundanos de ellas. O sea, en el caso de Alexandra Dadario que menciona el señor Pereira, pues está. está padre porque a lo mejor la estás viendo cocinar, la estás viendo eh, pues, compartirte fotos de algún. detrás de cámaras. Y bueno, cosas que dices, pues son. Y cuestiones que pueden generar un poco de interés Pero te puedes encontrar otras celebridades de quienes incluso terminas decepcionándote Porque tú tenías una idea de quiénes eran ellos Y a lo mejor qué tipo de vida llevaban o cómo son en su día a día Y pues terminas por percatarte que en realidad Pues no es nada de lo que pensabas Que llevan vidas totalmente banales O sea, en donde tú empiezas a seguir a esta celebridad y lo único que te está arrojando de contenido son fotos de su desayuno fotos de su café fotos de sus pies arriba del sillón y cosas así, y dices pues no, la verdad no es muy interesante, o sea, si vas a estar subiendo ese tipo de contenido y yo te sigo por tus películas o porque me gusta tu música pues yo esperaría a lo mejor encontrar cosas relacionadas con ello y no pues estas cosas que son netamente así de banales, ahora eh, también comentaba el señor Pereira Que a lo mejor Alexandra Dadario Es una celebridad en quien no tendrían Mucho interés las revistas Por ejemplo, si estuviéramos en los 90 Yo creo que no habría mucho interés Por ella, empezando por el hecho De que ella no es una actriz A-lister, digamos o sea, si, si miramos la, el tipo de películas Que ella hace pues no son películas ni de muy alto perfil, ni de muy alto presupuesto y no son blockbusters que todo el mm. mundo está esperando con ansias ese verano o ese invierno. Mm. Entonces probablemente es el tipo de celebridad de quien encontrarías fotos tomadas por un paparazzi, nada más así como en tu sección de chismes misceláneos de ah, bueno, está este fin de semana en Beverly Hills nos encontramos a tal, tal, tal y tal, no? Y en definitiva, pues, en ese entonces no habríamos tenido acceso a contenidos como estos que ella coloca en YouTube. Que a lo mejor a nosotros nos interesa, pero a una revista como eres o como tú, pues en definitiva no le hubiera llamado la atención. Entonces yo creo que el hecho de que tengamos acceso a las vidas privadas de las celebridades a través de redes como Facebook, Twitter, Instagram, pues tiene sus altibajos. Pero si me preguntan así si me gusta, la verdad es que en la mayoría de los casos no me gusta. Así que eh, la verdad yo no sigo a muchas celebridades a través de esas eh, redes porque en muchos casos siento que pues, son contenidos que no aportan gran cosa y te hacen ver que pues estas personas de quienes tú tenías una idea de pronto no son quienes tú creías o no son tan interesantes en realidad. Eh, como que a mí me gustan más otro tipo de contenidos.
1: Bueno, y es que también tú te interesas en estas personas pues por eh, por lo que hacen, por su profesión. O sea, no tú no los estás viendo por, eh, como dices, lo que hacen en la vida diaria, sino lo, los estás eh, viendo o los estás siguiendo por sus películas, por su música. Tal vez te interesa saber exactamente en qué estudio grabaron, con qué guitarras... Eh, eh, qué artistas invitados vas a, van a tener, etcétera. Pero eso también yo creo que tiene que ver mucho con pues la manera en que ellos eh, tienen sus redes sociales y el saber exactamente qué es lo que pueden y qué no pueden compartir para que sea interesante para la gente que la, que la sigue. Eh, pero el caso de, de, de Daisy Ridley Erasmo, que pues ella también estaba intentándolo y pues tratando de hasta enseñar una vida pues saludable y enseñar que pues las chicas pueden eh, tener, est pueden estar empoderadas, este entrenar, etcétera, ¿Me, ¿me entiendes? porque era como en el boom también del crossfit y todo esto donde pues ella se ve que también entrenaba mucho y pues por toda esta gente desagradable decide cerrarlo, entonces también ¿qué piensas acerca de eso? ¿tú crees que mejor la mayoría de ellos ni deberían de intentarlo o que como dices un agente o algún asistente o alguien Mejor cree una página de club de fans o algo por el estilo
0: Bueno, eh, sí se han dado muchos casos como el de ella Como el de esta chica que hizo a Rose en el episodio 8 este, Que efectivamente han sufrido pues, acoso a través de sus redes Y han tenido que cerrarlas Pero en el caso específico de ellas dos eh, O sea, yo no veo nada de malo con lo que estaba compartiendo por ejemplo Daisy Ridley La bronca es que estas dos son actrices que se metieron a una franquicia que tiene un fandom súper tóxico lleno de gente que pues nunca va a estar contenta con nada eh, entonces eh, pues sí para muchos pues es fácil ¿no? ir a buscarla a sus redes y decirle tú arruinaste Star Wars no o no me gusta tu personaje y demás pero pues a fin de cuentas es eso, es un personaje o sea Yo ah, creo que hay muchos actores y actrices De quienes podemos llevarnos una mala opinión Por cosas que hemos uh -huh. visto en el cine o en la televisión Pero eso no quiere decir que sea un reflejo fiel De quienes son como persona uh -huh. O sea, a lo mejor efectivamente no te gusta el personaje de Rey No te gustó el personaje de Rose Pero yo creo que ir de allí A pues crear una situación en donde vas a dejarle mensajes desagradables A una persona y amenazas y cosas así pues yo creo que ese es uno de los Grandes males de las redes Y es lo que ha llevado a algunos Como Tom Hardy A pues, bloquear esa opción O sea, no, tú no puedes comentar en sus fotografías Es algo, uh -huh. por ejemplo, también a lo que tuvo que recurrir eh, Amber Heard Que siento que son celebridades que antes que sucumbir al deseo de cerrar sus redes para evitarse esas experiencias desagradables Pues sencillamente voy a silenciar y únicamente pueden comentar en mis publicaciones quienes yo autorizo que lo hagan uh -huh. o, o sencillamente nadie puede hacerlo, porque a fin de cuentas, pues muchas veces eso de ir a comentar en posts y en fotos y demás Es un ejercicio en la futilidad, porque uh -huh. de entrada, pues... Una celebridad de este tipo rara vez te va a contestar Incluso si es un comentario bueno O una pregunta genuinamente interesante Y pues yo creo que Reciben tantas notificaciones Que sencillamente lo que hacen es desactivarlas Y no creo que tengan mucho interés en estar eh, Pues leyendo Entonces eh, pues sí, yo creo que esa es una de las caras eh, negativas de, de, esto, de este rollo de las redes. Y pues por desgracia también hay otras celebridades que deciden pues este responder, ¿no? O sea, como que, por, por, de nuevo el ejemplo de Gina Carano, de pronto estoy recibiendo mucho odio a través de mis redes por estas uh -huh. declaraciones que estoy haciendo. Y en lugar de silenciar los comentarios o en lugar de empezar a filtrarlos o cerrar las redes o pedir una disculpa, qué sé yo. Lo que hago es este pues avivar el fuego y seguir confrontándolos, ¿no? Y empezar uh -huh. a poner posts más provocadores eh, para pues hacerme enojar más a la gente. Que quieras que no. Pues eso se dice que no hay mala publicidad. Entonces, a lo mejor tú la veías en la serie de The Mandalorian. Pero no sabías realmente quién era. Pero gracias a estos escándalos. ya lo sabes. A lo mejor es una persona que no te agrada como piensa. Pero a lo mejor ni siquiera sabías cuál era el nombre de la actriz La habías okay. visto y ubicabas al personaje Pero ahora sabes cómo se llama Sabes cómo piensa Y sabes a lo mejor este, en A qué otros proyectos se podría aventar no Entonces uh -huh. eh, Pues son las dos caras de la moneda Y siento que pues este rollo de que las celebridades Tengan ese tipo de presencia en redes Pues es Es un arma de dos filos Se puede utilizar para bien y para Cosas entretenidas y positivas o puede ser algo aburrido, puede ser algo que destruya tu carrera en un instante, o puede, y puede ser algo que te atraiga pues, muchas opiniones y comentarios que no quieres o no necesitas.
1: Sí, y yo creo que este tipo de presiones, de, de estos comentarios de pues gente, de, de mu mucha gente, eh, se ha convertido en ese tipo de presión que existía en los 90s y en los 2000s, cuando lo tenías a. Decenas de, de paparazzis eh, siguiéndote, eh, tratando de conseguir tus tomas, tratando de conseguir la información, reporteros, no solamente la fotografía, pero obviamente la fotografía porque saben de mucho. Eh, yo creo que se ha transformado en eso, ¿no? Entonces es, es como que lo que quería empatar: lo de eh, pues este tipo de presión eh, de la gente que quiere saber acerca de, de su vida, pues se ha transformado en, esa, en ese sentido de ok, ya no lo necesito consumir a través de la televisión, a través de una revista, ya lo puedo hacer directamente en una red social y puedo pues yo ejercer presión, crear un grupo o unirme con alguien para bien y para mal. Porque por ejemplo, como te digo eso de Framing Britney Spears, eh, hay un grupo de... bueno, no hay un grupo, yo creo que hay varios grupos de, de fans que hacen el hashtag free britney de este tipo de, de problemas, bueno, no problema, de situación donde el papá controla las finanzas, entonces digamos que en esa manera pues tratan de ayudar de una manera pues chida, y como decimos ahora con esto de Star Wars, pues eh, la fanbase, cierta fanbase muy tóxica, y que alza la voz mucho y que grita mucho, que pues hace que esta gente pues decida mejor, Dejar las redes sociales Entonces se me hizo un tema interesante Y, y pues tratar de exponerlo un poquito No sé si eh, quieras eh, al, Algún otro comentario Acerca de, este, de esto que estamos eh, platicando eh,
0: Bueno, ya que Trajo el señor Pereira a colación El tema de Britney Spears Y esto de la conservaduría Esa Ajá. situación ah, en conservaduría. La legal uh -huh. En la que ella se encuentra se llama conservaduría Eso. Esto es uh -huh. cuando una, una Corte, un juez determina que tú como persona no eres capaz de ver por tu integridad ni eres capaz de manejar tus finanzas de manera correcta, digamos uh -huh. que el gobierno te está prohibiendo tomar malas decisiones entonces uh -huh. en este caso es, me parece que son su papá y creo que su abogado o su manager quienes tienen uh -huh. control pues de sus finanzas y demás y pues ella eh, apenas este mes pues como que tuvo otra vez su hearing de pues para ver si ya la podían sacar de esa cuestión y ella podía recuperar control de su dinero. Por ejemplo, tampoco tiene la patria potestad de sus hijos. Entonces, pues sí, está metida en un, en un embrollo y ha estado muy viral ese hashtag de Free Britney. Y mucha gente considera que se está llevando a cabo una injusticia, ¿no? Porque a fin de cuentas, uh -huh. pues ella estaba presentándose un número indefinido de fechas en Las Vegas. O sea, estaba ah, trabajando es. mucho, estaba generando dinero. Entonces mucha gente es de la opinión de, bueno, pues, pero si ella está trabajando y demás, este ¿por qué no puede tener control de su vida, no? Y bueno, uh -huh. incluso ya se habla hasta de conspiraciones detrás de todo <risas> esto y bla, 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 bla. Y pues son cuestiones que tú, que, que hacen mucho ruido y que tú podrías sentir que en su momento pues podrían ejercer tal presión sobre las autoridades que... Pues podrían verse obligados a decir, ah bueno, el, el, la presión en redes es tanta y yo como autoridad no quiero la mala prensa de que digan que soy el juez que no permite que esta celebridad salga de este embrollo y pues le voy a, a sacarla de, este, de esta cuestión de la conservaduría, ¿no? Eh, la bronca es que siento que muchas veces la gente que apoya ese tipo de hashtags No piensa en las consecuencias que puede tener eso O sea, tú puedes pensar que estás apoyando una causa justa Pero pues vamos a imaginarnos el caso hipotético De que en seis meses las autoridades dicen Oh sí, le vamos a hacer caso a toda esta gente que está tuiteando el hashtag Y vamos a, entre comillas, liberar a Britney Spears y en un año va a estar en bancarrota porque tomó todas las malas decisiones que estábamos tratando de evitar que tomara. La gente que estuvo tuiteando este, ese hashtag no se va a ser responsable de ese tipo de cosa. Entonces, eh, yo por un lado, yo, si ese escenario se cumpliera, yo diría, pues creo que el hashtag terminó por ser más dañino de lo que todo mundo esperaba. Sí. Y pues terminó por no... Por, y cumplió su cometido, pero sin medir cuáles podían ser las... Este, pues las consecuencias de ese cometido ahora nada más como dato de interés, eh, cuando una persona en Estados Unidos está en esta cuestión de la conservaduría pues cada año o cada dos años o el plazo que establezca la corte, pues ellos les ponen un número de cuestiones que tienen que cambiar de su vida por ejemplo tienes que ir a programas de rehabilitación, tienes que conseguir un empleo tienes que pues, este, empezar a pagar tus deudas etcétera entonces yo quiero suponer que si eh, pues, no ha logrado salir de allí es que pues porque probablemente muchas de las cosas que le han pedido las autoridades pues no las ha hecho.
1: Eh, sí, y también esta, este marco legal se utiliza también más para gente que es este, de la tercera edad, eh, donde tal vez alguien que los está cuidando pues puede estar eh, tratando de manipularlos o tratar de hacer que ellos pues utilicen el dinero de una manera equivocada, pero pues también existe este caso como el de Britney Spears, que pues, son temas interesantes y que les traíamos aquí en TechPili. Eh, no sé Erasmo eso es todo lo que yo traía por, por esta emisión eh, porque no te mejor ya te vas despidiendo
0: <risa> bueno nada más antes de despedirme <risa> les traigo el update de Oxo Live Hace un par de programas les platicábamos a ver, a ver, sobre, sobre el hecho de que pues esta cadena de las tiendas OXO estaba incursionando en el streaming de conciertos a través de la plataforma OXO Live. Bueno, pues el update es que no ha pasado absolutamente nada. <risa> la página me metí en el transcurso de esta semana porque dije... Eh, pues en vista de que vamos a grabar TechPilly, eh, vamos a darle seguimiento, ¿no? Y pues no, la verdad es que la página está exactamente como la vi la última vez, con la misma información. Tienen anunciado un evento, <risa> pero sin fecha, sin costo, sin nada realmente. Ah, Así cosas. que, eh, bueno, pues no, no no ha ocurrido nada con eso, lo cual pues me pone a pensar si a lo mejor después de todo ya se desilusionaron y mejor van a <risa> dedicarse a lo que ya saben o a lo mejor están haciendo como esta página. Para preparar algo más grande, no lo sé Pero bueno, solamente no quería dejar fuera de este programa eso El Oxolife
1: Update qué bueno, <risa> qué bueno que me recordó porque se me estaba olvidando Que, que sí le habíamos dejado tarea <risa>
0: hey, hey, Pero para que vea si sí la estoy haciendo
1: Supongo también que puede ser eh, que están viendo Que tal vez lo de las vacunas va avanzando a buen ritmo En, en algunos países y pues tal vez este servicio O la inversión que quieren poner pues es muy grande para lo que pues eh, van a, a poder recabar o generar de, de ingreso el retorno de la inversión tal vez no es tan grande y tal vez si sí, pues, entre más se, semanas pasen más se tarden pues obviamente menos dinero van a poder recabar eh, entonces tal vez puede ser eso que estén pues pensando otra vez si les conviene o no
0: Exacto, exacto Entonces eh, no se pierdan en otro par de semanas El, el siguiente update de Oxolife. Ahora
1: me voy a acordar y le voy a preguntar Va a ser la vale. primera cosa que le voy a preguntar Ah, Conste, conste Muy bien, bueno este Yo creo que entonces por eso es todo De hecho pensé que no nos íbamos a tardar Pero ya casi dimos la hora eh, muchas gracias a todos por, por escucharnos, recuerden que todos nuestros contenidos están en soundcloud.com y si quieren recibir los últimos episodios que grabamos pues suscríbanse en cualquier servicio de podcast también nos encuentran en Tuning Radio también en Spotify, así es que ya lo saben eh, despídase señor Erasmo despidas
0: pues sí, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de techpile y no se pierdan los demás contenidos de Rotterdam Press así
1: es, hasta luego